0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Long Tech. Ich entschuldige mich vielmals für die lange Pause. Es gab einige technische und anderweitige Probleme. Ich entschuldige mich vor allem auch bei Sven Martens vom Podcast Quadrataugenrunde, mit dem ich diese Folge schon im letzten Jahr aufgezeichnet habe. Es geht um Vox Lux, ein Film, den ihr vielleicht schon wieder vergessen habt, aber ich denke, das Gespräch ist auch mit etwas zeitlichem Abstand noch hörenswert. Es wird noch eine ältere Folge geben über Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood mit Alex Matzkeit. Dann gibt es wieder Aktuelleres zu hören. Ich wünsche viel Spaß. Und herzlich willkommen beim Long take Podcast, Episode Nummer 135. Mein Name ist Lukas Bawenschik und ich erkläre den Poptimismus für beendet oder vielleicht auch nicht. Sicher ist nur, mein heutiger Gast ist wieder einmal der wunderbare Sven Martens vom Blog und Podcast Quadrataugenrunde. Hallo Sven. Hallo Lukas, wieder vereint durch Willem Dafoe. Stimmt, wieder mal ein Film mit Willem Dafoe, auch wenn seine Rolle hier nicht so besonders substanziell ist. Ist ja nur ein Sprecher. Immerhin. Wir sind ja auch nur Sprecher hier. Wir sprechen heute über die seltsamen Aporien und diffusen Gefühle, die eben die Auseinandersetzung mit Popmusik zwangsläufig provoziert und auch einem Film, der von genau diesen erzählt und zwar Vox Lux. Der erzählt von der Sängerin Celeste, die als Teenager einen Amoklauf überlebt und danach und zum Teil auch dadurch zum Popstar wird. Die Tragödie schreibt sich in ihren Körper ein, die Halskrause, die sie durch die Verletzung trägt, findet ihre Entsprechung in schmuckvollen Halstüchern, Pop nimmt immer mit die Versehrung der Menschen und macht sie konsumierbar. Der Film besteht neben einem kurzen Präludium und Finale, vor allem aus zwei langen Kapiteln. Das erste mit dem Titel Genesis in den Jahren 2000 und 2001 zeigt Celestes Anfänger als Popstar. Das zweite mit dem Titel Regenesis zeigt sie 2017 am Anfang einer großen Comeback-Tournee mit ihrem sechsten Studioalbum Vox Lux. Konstant sind vor allem Angst und Tragik. Auch etwa die Anschläge vom 11. September 2001 gehören zur Handlung. Das passt zur Tagline A 21st Century Portrait, die sich erst im von unten nach oben laufenden Abspann des Films offenbart. Genau wie bei seinem ersten Film Childhood of a Leader, Regisseur Brady Corbett eine biografische Form, erzählt aber äußerst elliptisch. Immer wieder wird gesprungen und der Zuschauer darf die Lücken dann selbst füllen. Und genau wie im Debütfilm formt eine traumatische Erfahrung in der Kindheit einen Menschen, nur eben nicht wie beim ersten zum faschistischen Diktator, sondern eben zum Popstar. In Interviews beschreibt er Vox Lux als Fortsetzung und als Reaktion. Beginnen wir also wirklich bei dieser Gegenüberstellung. Was erzählt uns denn dieser Film über Popmusik und über vielleicht auch die Verbindung von Tragödien, von Gewalt, von Schmerz zur Popmusik?
1: Er erzählt über Popmusik aus einer Perspektive, die du ja schon, du hast ja schon den Vergleich gezogen zu Lady Gaga und Sia. Das fühlt sich alles so ein bisschen mehr aus der heutigen Zeit an und weniger wirklich aus der Jahrtausendwende. Also er spielt ja viel mit dem neuen Millennium. Wenn man mal zurückdenkt, damals hatte man sowas wie Britney Spears. Und ich kann mhm. mich nicht erinnern, dass Britney Spears, dass ihre Musik beeinflusst wurde von 9-11 und anderen Tragödien.
0: Wobei natürlich Britney Spears hier auch ein wertvoller Bezugspunkt ist in der Frage, wie zum Beispiel Skandale oder so sich in die Beziehung oder in das Bild von einem Popstar eben einbrennen. Auch in der Frage, wie Popstars dieses merkwürdige Paradoxon mit sich rumtragen, dass sie zuerst als so jung und unschuldig wahrgenommen werden, aber das immer auch mit so einer Sexualisierung einhergeht. Also ich finde gerade im ersten Teil ist das ja auch ein, im ersten Kapitel ist das ja auch ein ganz wichtiger Aspekt eben. Ich finde, der Film
1: setzt die Popmusik auf ein Podest wo ich sie persönlich gar nicht mehr sehe, so unbedingt im Jahr 2019. Also ich habe so das Gefühl, also die Musikindustrie ja insgesamt hat nicht mehr diese Reichweite, die sie früher hatte und auch, dass Popstars halt kleiner geworden sind. Und hier ist man aber noch ganz oben irgendwie, also von jedenfalls von der Selbstdarstellung.
0: Aber das finde ich spannend, weil an den Aspekt habe ich während dem Film überhaupt nicht gedacht, an diese Frage, ist denn... Popmusik noch genauso groß. Also jetzt ganz unabhängig von ihrer Form, natürlich haben sich so Elemente und Genres wie Rapmusik halt sehr viel stärker in die Popmusik der Gegenwart eingeschrieben, in der Art, wie die Beats funktionieren, in der Art, wie eben die Songs aufgebaut sind strukturell. Aber über diesen Aspekt habe ich gar nicht nachgedacht, über die schiere Größe des Ganzen. Würdest du denn sagen, Popmusik ist von einer anderen Kunstform abgelöst worden irgendwie? Oder welche Unterhaltungsform bestimmt denn unsere Leben heute deiner Meinung nach dann eher als Popmusik? Vielleicht
1: nicht die bestimmende Form, aber ich habe das Gefühl, dass es einfach kleiner geworden ist. Also jetzt Taylor Swift ist auf Instagram ganz aktiv und ich finde, mhm. damit erreicht sie halt deutlich mehr Menschen, auch die Medien, als mit ihrer
0: tatsächlichen
1: Musik, die dann wirklich nur von den Fans gehört wird. Ja,
0: aber ist das nicht einfach eine Erweiterung so dieser Star-Identität eben in einen neuen Raum hinein? Also sind sie nicht da auch genauso Popstars, wie sie es dann halt früher vielleicht in der Bravo gewesen sind? Natürlich ist das so ein allgemeines Phänomen. Auch ein Filmstar muss heute sharebar, muss heute teilbar mhm. in sozialen Medien sein. Ein Filmstar muss bei lustigen Late-Night-Shows dabei sein und da witzige Sachen sein oder muss eben als Meme funktionieren. Aber ist das ein Bedeutungsverlust des Popstars oder ist das ein neuer Raum für den Popstar? Es ist schon ein neuer Raum für für den Popstar, aber
1: ich finde, es macht ihn nicht größer. Also, jetzt ein Sportler oder ein Schauspieler hat auf den neuen Plattformen den gleichen Anteil oder den gleichen Raum wie jetzt ein Popstar. Also Du hättest früher nicht sagen können, ähm, Cristiano Ronaldo oder halt Fra Diego Maradona ist so groß wie Michael Jackson.
0: Das habe ich mich nämlich dann jetzt gerade gefragt, so war, keine Ahnung, ein Shaquille O'Neal oder ein Michael Jordan oder so, war der genauso bedeutsam wie ein Michael Jackson oder ein Prinz? Und mein Gedanke wäre ja auf die eine oder andere Art schon, also die würde man schon so auf einer ähnlichen Stufe verorten oder nicht? Also hast du das Gefühl, alle Stars sind kleiner geworden, wir haben uns, naja, nicht zu einer Demokratisierung, aber zu einer Kultur, die allgemein verteilter, zersplitterter ist eben in dieser Hinsicht entwickelt?
1: Ich würde schon sagen, alle Stars sind kleiner
0: geworden und es gibt nur noch ganz, ganz
1: wenige von diesen Megastars, die halt hm. wirklich global so viel
0: Menschen erreichen. Ja, unsere Popstars sind stellenweise heute auch so unspektakulär, also so ein Ed sheeran ist ja zwar wahnsinnig erfolgreich, was seine Zahlen angeht, aber ist jetzt keine mhm. große Persönlichkeit oder keine große Identität oder so.
1: Ja, den wird auch, glaube ich, niemand erkennen
0: auf der Straße. <lacht> Ach, mittlerweile schon durch Game of Thrones und so. <lacht>
1: ich meine, weil er so aussieht wie jeder normale Brite. <lacht>
0: Das ist jetzt aber nicht nett gegenüber Großbritannien das und eigentlich auch nicht nett gegenüber Ed Sheeran, aber ich würde nochmal zum Film zurückkommen, die beiden Aspekte, die sich mir so ein bisschen aufgedrängt haben, waren zum einen, wir haben am Anfang eine Szene im äh, Voiceover von Willem Dafoe, wo er erklärt, dass eine Zeile bei ihr verändert wird, da wird ein Ei zu einem Wii. Und ich finde, das verweist eben sehr gut auf diese Idee, dass Popmusik halt irgendwie so eine kollektive Individualerfahrung ist. Die ist eigentlich dazu geschrieben, dass so viele Menschen wie möglich eben erreicht werden, aber trotzdem soll sie sich immer anfühlen, als wäre das so das persönliche eigene kleine Geheimnis, als würde nur man selbst das anhören und als würde er nur zu einem selbst genau das sprechen. Und das fand ich hier in diesem Film eben dann auch in so einem Moment ganz treffend dargestellt, also diese Idee, ja okay, was macht Musik mit uns? Sie erreicht irgendwas an uns, obwohl sie konfektionsware ist, obwohl sie von der Stange kommt. Und das andere ist auch so eine Zeile, die eher so beiläufig stattfindet in einem im zweiten Teil der Handlung in dieser Pressekonferenz, die Celeste dann gibt. Da sagt sie einmal am New Faith, also sie ist der neue Glauben. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, der Film erzählt uns natürlich auch so ein bisschen von Popmusik als Ersatzreligion, die in diesen Konzerten auch sowas wie Messen hat mit Botschaften, wo eine ritualisierte gemeinsame Erfahrung stattfindet, die aber auch genau wie Glauben eben alltägliche Erfahrungen mit Bedeutung auflädt. Also warum läuft Popmusik irgendwo im Supermarkt? Ja, damit man nicht vom Wahnsinn dieser Konsumerfahrung in den Irrsinn getrieben wird, sondern weil man dann irgendwie dann wenigstens noch eine nette Melodie dabei hat. Also es gibt zum Beispiel ein Album von Sammy Deluxe, das heißt Musik, um durch den Tag zu kommen. Das ist ja sicher nicht seine persönliche mhm. Erfindung, aber daran musste ich so ein ein bisschen denken. Also diese Idee, dass, dass eben, ja genau wie der Glauben Sinnhaftigkeit gibt und auch eine Erfahrung von Transzendenz in äh, verspricht zumindest. Also so dieser große Popmusikmoment, den man aus Filmen auch kennt, wo dann ein Lied gespielt wird, so ein Jukebox-Moment und auf einmal wird diese ganze Szene, diese ganze Erfahrung von diesem Musikstück ergriffen. Das waren so die offensichtlichste Beziehung, finde ich, die der für mich hatte zur Popmusik. Und natürlich, was ich am Anfang schon so ein bisschen erwähnt habe, die Art wie Popmusik eben Tragödien in sich aufnehmen kann.
1: Ich fand auch, dass er es im zweiten Akt sehr, sehr offensiv betreibt mit der Gleichsetzung von mhm. Popmusik und der Religion. Also da gibt es ja unzählige Anspielungen. Da steht dann halt groß auf der Leinwand beim Konzert "Pray" und dann einmal "Pray" mit E, also mhm. äh, Beute. Und ja, auch ähm, sie spricht ja auch mit dem, sie spricht ja auch mit ihren Fans und äh, fragt dann ja, wer wurde schon mal Wer wurde schon mal gemobbt, wer wurde schon mal als dick bezeichnet und dann singt sie halt ein Lied, das heißt Private Girl vor 30.000 ja. Zuschauern.
0: Ja, das ist auch wieder das I und das We. Ich
1: meine, das eine Lied, das fängt an mit I I I Ei. <lacht> ich fand, das
0: merkt man auch extrem,
1: dass die Lieder von Sia geschrieben wurden.
0: Definitiv, definitiv. Ja, ich finde allgemein, das ist natürlich auch eine Entwicklung, die sie dann aktiv selber durchmacht. Im ersten Kapitel sehen wir noch, sie ist gläubig. Das wird uns mehrfach gesagt, wir sehen sie noch beten und das verschwindet dann eben mit der Zeit. Das ist natürlich dieser klassische Prozess, den wir aus vielen Hollywood-Filmen kennen, zum Beispiel über das Showgeschäft, aber natürlich eben auch an Popstars, wie zum Beispiel Britney Spears so live überprüfen konnten, wie eben das die Identität zwangsläufig verändert und wie eben dieses Keusche, Distanzierte von, ja, so einem Begehren über die Zeit hinweg eben aufgefressen wird. Und dass hier sie zuerst religiös ist und dann eben, naja, nicht mit aller Kraft an Popmusik glaubt, aber mit aller Kraft halt diese Popmusik lebt, das ist ja auch eine Verschiebung. Das ist ja, glaube ich, auch eine der Ideen, die in diesem Konzept von äh, a 21st Century Portrait, äh, dieser Tagline mitschwingt, dass, ja, das, was vielleicht früher Weltanschauungen, Ideologien oder Religionen waren, also zum Beispiel halt eben dieses Diktatorische, das aus der Rache entsteht in Childhood of a Leader, dass das jetzt eben von Kultur und im Spezifischen eben von Popkultur übernommen wird. Ist das nicht ein bisschen drastisch in der Formulierung? Ist Popmusik der moderne Faschismus oder der moderne Glaube? Also trifft eines davon irgendwie zu? Für die
1: Menschen, die dort in die Predigt von Celeste gehen, ist es schon eine Art Ersatzglauben, weil ich glaube nicht, dass jedes der 14 jährige Mädchen da wirklich noch sonntags in die Kirche geht, mhm. sondern dann geht man halt zu seiner Lieblingskünstlerin und die Botschaften aus ihrem Mund sind halt wichtiger als die des Pastors. Den Vergleich mit dem Faschismus. Äh
0: Bei beiden steht jemand auf der Bühne vorne und dann gehen alle Hände hoch. <lacht> Bisschen andere Geste in der Regel bei Popmusik, aber... Naja, ich meine, das ist doch auch... Irgendwie ist doch auch so ein großer Popstar so eine charismatische Führerfigur, oder?
1: Ja, also das sagt sie ja auch. Sie sagt ja, Talent bedeutet heute nichts mehr. Es ist egal, ob du Michelangelo oder Mike and Angelo aus Queens bist. Mhm. Das Einzige, was zählt, ist, wie du dich verkaufst. Und äh, sie ist natürlich nicht die beste... Sängerin und nicht die beste Songschreiberin
0: und Tänzerin, ja. sondern sie weiß, wie sie ihr Produkt verkauft. Ganz definitiv. Das ist ja uns auch glaube ich etwas, das uns die allererste Einführung so ein bisschen nahe Also Willem Dafoe sagt uns da auch sowas wie, ja okay, sie war halt eine Geschäftsfrau. Also sie hatte nicht vielleicht das größte Talent, aber sie hatte so hm. das gewisse Etwas ist glaube ich die Formulierung, die er nimmt. Ja. Ist das nicht erstmal eine recht banale Idee? Ist das nicht mal eine recht banale Feststellung zu sagen, ja, bei Popmusik zählt nur, wie man sich verkauft und da zählt das Image und so. Also ich finde so Diskurse um Realness und Fakeness, die ich ja jetzt aus den Musikgenres, die ich gerade so als Kind und Teenager gehört habe, also so Punk und Rap und so, immer wahnsinnig ermüdend. Auch so diese Frage nach Authentizität, mhm. das ist ja eigentlich immer bruh, Das schwingt ja auch so ein bisschen an am Anfang, wenn er sagt, ja wenigstens schrieb sie ihre eigenen Texte und dann erfahren wir im zweiten Kapitel, ja, warum das eben nicht mehr so ist. Ist das eine interessante Idee und was macht der Film vielleicht darüber hinaus oder was macht der Film damit? Also es klingt natürlich nach einer banalen Idee, aber ich
1: war wirklich überrascht von der Umsetzung, mhm. wie es der Film macht. Ich meinte ja schon, in der zweiten Hälfte ist er damit ganz offensiv und du hast es in der Einleitung ja schon angesprochen, der Film gibt dem Zuschauer sehr viele Lücken, die man ausfüllen kann und das, das mochte ich in der ganzen Erzählung. Mhm. Also äh, es gibt eine Szene im Hotelzimmer, da sieht man mal, dass du halt nicht chronologisch so ein Biopic erzählen musst über 30 Jahre, sondern es reicht, wenn die Hauptfigur sagt, du kannst mich ficken, wenn ich high bin. Mhm. Und schon weißt du, was für eine Beziehung da zwei Figuren miteinander haben.
0: Ich musste in diesem Moment und also den du jetzt gerade beschreibst, diese nicht gezeigte Sexszene, aber auch allgemein bei der Gewalt am Anfang oft an die Regisseure denken mit denen, Brady Corbett eben als Schauspieler zusammengearbeitet hat, vor allen Dingen eben an Michael Haneke, der, finde ich, ein sehr offenkundiger Einfluss ist. Nicht nur in dieser generellen Skepsis gegenüber der Popmusik als Institution in unserer Gesellschaft, sondern auch in der Art, wie Gewalt und Sexualität betrachtet werden, nämlich als das in seiner Ausübung, verkürzt wird, um keinen Konsum zuzulassen, um keine Freude daran zuzulassen sondern etwas, das halt vor allen Dingen über die Nachwirkungen beschrieben wird wir haben eine recht kurze Szene in der sie angeschossen wird, da geht das Bild dann auch auf schwarz, aber ihre Fahrt im Krankenwagen und das im Krankenhaus liegen, das Zusammenleben mit der Schwester in diesem Moment, das wird sehr umfangreich beschrieben und auch zum Beispiel hier diese Sexszene wird nicht gezeigt, sondern wir sehen vor allen Dingen die Wirkung danach, wenn sie dann, sehr lustig übrigens finde ich, in den Flur <lacht> fallen, so also direkt auf die Nase, da musste ich tatsächlich auch lachen, oder wenn sie dann irgendwie vollkommen zugedröhnt mit dem Taxi durch die Stadt fahren, oder ich was, der Bus, ich weiß es nicht mehr, es war auf jeden Fall, starren sie beide in die Kamera, als hätte man ihnen ganz ordentlich auf den Schädel gegeben, was ja, na gut, sie sind hingefallen, das ist, ist ja jetzt nicht ganz von der Wahrheit weg. Diese nüchterne Distanz, dieses Haneke-mäßige, hast du das auch erlebt im Film? Ja, jetzt, wo du es
1: sagst, diese Gewaltauslassung, das stimmt schon. Ähm, ich habe den Funny Games, das Remake mit Brady Corbett nicht gesehen, aber ich muss sagen, dass ich diesen Amoklauf trotzdem extrem schockierend fand, mhm. weil da hat mich der Film komplett überrascht. Er steigt halt langsam ein, also er fängt auch mit dem Amokläufer an und dann siehst, siehst du da das Schulzimmer und du siehst den. Du siehst den Killer nicht, du siehst den Schock im Gesicht der Lehrerin, die nur fragt, was, bevor sie halt erschossen wird mit einem richtig lauten Knall. Ja. Und auch der Moment, als halt Celeste auf den Killer einredet und sagt, everything's gonna und dann,
0: zack. Ja, stellt sich raus, nicht everything's gonna.
1: <lacht> ja, und obwohl du halt die Gewalt nicht siehst, du siehst ja das Resultat, also
0: das erinnert mich halt total an das, was äh, Michael Haneke immer wieder über zum Beispiel äh, 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls gesagt hat, der ja auch, naja, nicht ein Amoklauf, äh, doch, also es ist glaube ich ein Amoklauf, auf jeden Fall gibt es so eine Schießerei in der Bankfiliale, wo halt eben mehrere Menschen sterben. Und das wird auch gezeigt, aber danach geht es dann vor allen Dingen um die Nachwirkungen. Und ich meine, in Funny Games, in dem Brady Corbett ja selbst mitgespielt hat, geht es ja um das Erschießen in einer Szene von einer Figur und danach sehen wir dann ganz lange eben die Reaktion eines Familienmitglieds, also die, die Trauer hm. und der Schmerz, der eben lange wirkt. Und das war so das, was mir schien, was er hier, wovon er sich hat inspirieren lassen.
1: Ja, und natürlich dem äh, Columbine Highschool-Shooting. Ja, was ja nicht nur zeitlich passt, sondern auch die Szene mit dem Fenster soll wohl nachgestellt gewesen sein.
0: Ja, ich musste daran denken, dass es ja wirklich erstaunlich viele Songs über Amokläufe gibt. Also irgendwie von Pearl Jam, Jeremy oder Ticking von Elton John oder ganz zuletzt auch äh, Pumped Up Kicks von Foster the People der dann auch diskutiert worden ist. Es gab zuletzt, erst 2018, glaube ich, ein Video, äh, ein Video von den black eyed Peas zu Big Love, in dem sie sich ganz explizit mit so School-Shootings beschäftigt haben. Also das ist so eine permanente Präsenz wirklich in der Popmusik. Es gibt ja auch im Rap wahnsinnig viele Songs über Amokläufe oder im Punk irgendwie bei Butter Life fällt mir spontan einer ein.
1: Ja, das macht natürlich Sinn, wenn du alle vier Tage Highschool-Shooting hast im Land.
0: Nee, klar, ich meine, das ist natürlich auch eine erstaunliche Präsenz mittlerweile in den USA, die sich ganz zwangsläufig in der Popkultur ausdrückt. Jetzt nicht nur in Filmen, die explizit davon handeln, also sowas wie Elephant oder so, sondern dass sich allgemein eben als Gewalterfahrung, als eine permanente Bedrohung eben in die Leben der Menschen halt einschreibt. Also ich habe irgendwo von der Weile gelesen, dass jemand das beschrieben hat, eigentlich wie den Kalten Krieg dass permanent diese Bedrohung da ist. Nicht, dass jetzt irgendwie alle gesprengt werden, sondern dass halt jemand in die eigene Schule läuft, weil man halt eben so früh anfängt, diese Übungen dafür zu machen, diese Drills, diese Kurse, dass man irgendwie lernt, aus dem Schulbus zu springen hinten für den Notfall oder so. Es ist halt im gleichen Maße vielleicht präsent wie eben Popmusik in dem Leben dieser Menschen. Also es ist so ein Hintergrundrauschen. Ich habe das Gefühl, du hast schon recht, wenn du sagst, Popmusik ist vielleicht nicht mehr ganz so groß wie eben noch vor ein paar Jahrzehnten. Aber es ist halt eben so eine Konstante. Es läuft halt, wie schon gesagt, im Supermarkt und im Radio auf dem Weg zur Schule und wahrscheinlich dann halt irgendwie zu Hause noch, wenn man sich hinsetzt und Hausaufgaben macht. Also es, es sind beides so Schwingungen, die halt das Leben so durchziehen halt. Im Guten wie im Schlechten. Ja. Gab's denn außer Sia Popstars, die du hier in Celeste gesehen hast? Also wenn du das Gefühl hast, das ist natürlich irgendwie so ein idealer Popstar. So also die Summe der Popstars, ein exemplarischer Popstar, der für diese Kultur als Ganzes steht. Aber welche Popstars hast du denn in ihr gesehen?
1: Ja, so also sie ja nicht nur in der Musik, sondern auch in dem Kostüm und der Lichtshow vielleicht. Und natürlich Lady Gaga, weil äh, sie, sie sagt zu ihren Fans My Little Angels und äh, nennt sie halt auch dann Bitches. Ich weiß nicht, welcher Popstar das macht, aber <lacht> das mit den Little Angels, da musste ich an My Little Monsters... Äh, denken, dass man halt so tut, als hätte man ah, ich kenne jeden von euch, ich habe eine persönliche Beziehung mit all meinen Millionen Fans
0: Ja, ich musste noch an die Beliebers, so die, die schon im Titel irgendwie religiösen Beliebers von Justin Bieber denken Aha. <lacht> ja, das
1: ist nicht so meine Musik <lacht>
0: <lacht> ja, Das würde ich dann auch sagen, wenn gerade im Hintergrund der große Starschnitt deine Wand schmückt
1: <lacht> Könnt ihr glaube ich, keinen Song von Justin Bieber nennen, äh, so kenne ich mich da aus
0: Baby, 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 <lacht> ah, oder so. Ähm, ich hoffe, man legt jetzt genug Autotune auf meine Stimme, dass das erträglich wird. Ja, äh, ist es ist dir auch aufgefallen, dass man hier auf Autotune verzichtet
1: hat. Also das war ja die echte Stimme von Raffi Cassidy und auch von Natalie Portman. Und gerade bei der jungen Darstellerin, da hat man so richtig gehört, dass da, dass da das Volumen fehlt, dass da noch Autotune drüber muss, gerade die Szene im Studio wo sie singt, ihre erste Aufnahme. Das fand ich authentisch in gewisser Weise. Ja,
0: es geht, glaube ich, auch ganz explizit darum, eben zu sagen, dass Popmusik oder halt diese ganze Musikindustrie nicht, auch wenn ihr Mythos so lautet, unbedingt Talent und Arbeit belohnt. Also in der Hinsicht ist das hier vielleicht so ein bisschen so ein Gegenfilm zu sowas wie Star Spawn, der ja von was sehr ähnlichem erzählt, der in Teilen auch ähnliche Probleme hat, dazu komme ich dann vielleicht später, aber der eben sehr viel expliziter sagt, ja, wenn du gut bist und übst und so, dann wirst du auch tatsächlich einen bestimmten Punkt erreichen. So dieser Gedanke Talent setzt sich durch. Hier geht es vielmehr so ein bisschen um, um, die, um die Willkür und auch so dieses Extratextuelle, diese Idee, dass sie eigentlich zum Star wird, weil sie auserkoren ist. Also das ist vielleicht auch wieder so ein religiöses Motiv. Sie ist die Einzige bei diesem Amoklauf, die sich nicht in der Ecke zusammenkaut, sondern die sich dem entgegenstellt, die so eine Art Anführerposition übernimmt, die vielleicht auch eine Märtyrerposition, so kommt es da nicht, es kommt anders. Aber es ist ja wirklich diese Idee, dieses Event, dass sie dann nachher zum Popstar macht. Sie wird groß dadurch, dass sie diese Erfahrung gemacht hat. Das ist halt natürlich das, was irgendwie auch interessant ist, diese Idee, dass am Anfang dieser Karriere halt die Verletzung, der Angriff und der, der Schmerz steht. Aber ich habe gerade überlegt, fällt dir irgendwie ein Beispiel aus der Realität ein, das ähnlich funktioniert? Was meint denn der Regisseur mit diesem Phänomen? Dass jemand aus einer Tragödie zum Popstar wird. Mir fällt nicht wirklich eine reale Entsprechung ein. Ja, mir spontan auch nicht.
1: Ich musste an Enya denken, die ja mit ihrem 9-11-Song damals richtig abkassiert hat. Weil sie ihn einfach nur noch mal neu aufgelegt äh, hat und dann ein Jahr auf Platz 1 der Charts war. Mhm. Aber Celeste macht das ja nicht bewusst. Und da du gerade von von dieser Willkür sprachst, ich fand, das ist, damit hat Vox Lux, ist Vox Lux ehrlicher als Star is Born? Weil am Ende ist es ja Willkür. Du kannst nicht zum Popstar werden durch harte Arbeit. Das ist kein Ausbildungsberuf.
0: Oder sag mal so, ist es ist vielleicht in Teilen notwendig, irgendwie ein Grundtalent und ein Arbeitsethos zu haben, aber es ist keine hinreichende Bedingung.
1: Nee, du brauchst, ja, es ist immer halt Glück oder Zufall oder Pech, in dem Fall von Celeste.
0: Ja, und in, in, in diesem Fall ist es halt Pech und Glück zugleich. Und es erzählt ja auch von dieser merkwürdigen Ambivalenz, von dieser Erfahrung, an diesen einen Moment gebunden zu sein. Gerade später habe ich dann auch die ganze Zeit das Gefühl, wie weit benutzt denn irgendwie ihre Karriere die Tragödie? Also gibt es, ich habe die ganze Zeit gesucht, gibt es jetzt Momente, in denen man darauf verweist, in denen man die persönliche Erfahrung zum Beispiel in Stellung bringt, um sich zu rechtfertigen? Weil sie fühlt sich ja gerade in der zweiten Hälfte mit Natalie Portman permanent von der Welt so ein bisschen verfolgt. Ich habe ja schon gesagt, das ist am ersten so Britney Spears mäßig, wo dann ja auch, der Blick der Öffentlichkeit diesen Abstieg mit so einer Mischung aus Häme und Faszination begleitet hat, also so abrasierte Schädel und dann gab es aber auch Leave Britney Alone oder sowas und das scheint hier so ein bisschen zu sein, diese Idee irgendwie Fuck the Haters, so eine Abwehrhaltung gegenüber der Welt, ist ja jetzt gerade in der Popmusik sehr häufig. Man denke an Taylor Swift, die ja unzählige Songs irgendwie über die Hater und die Neider geschrieben hat, im Rap natürlich auch. Also da kann man ganze Alben damit bestreiten, dass alle ja nur neidisch auf einen sind. Aber es gab keinen so einen klassischen Offenbarungsmoment in dieser Hinsicht. Das fand ich ganz interessant, dass dieser Film, so formal, handwerklich sehr stark von starken Entscheidungen, von eindeutigen Entscheidungen geprägt ist. Also das ist kein besonders subtiler Film. Das ist ein Film, der sehr klar so seine ästhetischen Entscheidungen auch eben ausstellt. Er diese Erklärungen im klassischen Sinne, die gibt er vergleichsweise selten. Also er bietet psychologische Zugänge ein, aber ich hatte nie das Gefühl, dass er sich so eindeutig festlegt. Nee, also dafür ist die Lücke zwischen den
1: Akten vielleicht zu groß, um äh, Celestes Wut nachvollziehen zu können. Also die 16 Jahre, äh, wir bekommen ja nur den, die eine Erzählung von Willem Defoe mit dem Autounfall. Aber ich finde es halt auch in Ordnung, weil mhm. ich konnte mich mit der Figur insofern identifizieren, dass ich das ja aus der realen Welt kenne. Also konnte ihre Paranoia da nachvollziehen, weil sie halt total in ihrer eigenen Welt lebt und nicht nur durch ihren Willen auf den Bein gehalten wird, sondern Sie braucht das Geld, sie äh, sie braucht ihren Schnaps, ihre Medikamente. <lacht> mhm. Also richtig ehrlich und erklärend ist der Film dann nur, wenn Willem Defoe sich aus dem Off äh, meldet und uns Dinge kurz zusammenfasst, die der Film so nicht zeigen will oder erklären will.
0: Ja, manchmal habe ich das Gefühl, spitzt er auch Dialoge ein bisschen zu sehr zu oder packt zu viel Informationen in kurze Zeit. Also zum Beispiel als ja, Celeste dann mit ihrer Tochter in im Café sitzt und quasi in so merkwürdigen Schleifen so die letzten 15 Jahre sehr plötzlich zusammenfasst. Also das fand ich fast so ein bisschen irritierend, wie aufdringlich sie dann Orbitin gegenüber sitzt und halt wirklich noch mal alles so zusammenfasst, die Erfahrung, die sie gemacht hat. Das fand ich so ein bisschen schwach. So wie ich allgemein sagen muss, ich finde die erste Hälfte deutlich, deutlich stärker in der Art wie sie eben erforscht wie sie langsam in diese Industrie hinabsinkt wie ihr sie ihre Unschuld in Anführungszeichen da äh, eigentlich im Doppelsinn verliert wie sie nach und nach sich eben verändert und diese Versprechungen die ja am Anfang gemacht werden verkörpert von diesem Manager den Jude Law spielt nach und nach eben gebrochen werden. Also er ist ja am Anfang jemand, der sich ganz bewusst und ich finde auch recht sympathisch als jemand geriert, der Schutz bietet, der abschirmt vor ja der Gewalt dieser Industrie, vor der Industrie, die eben Menschen frisst und danach nachher wieder ausspuckt und wieder nach und nach eben dieses Vertrauen verraten wird und diese diese Beziehung zu ihrer Schwester so ein bisschen erforscht wird die zu ihren Eltern die zu eben dieser neuen Branche das fand ich alles sehr viel spannender als dann das Siechtum die die Stagnation oder die Hoffnung auf eine Rückkehr oder so also da fand ich wurde es dann auch öfter erwartbar in der Art wie die Dramaturgie funktioniert weil wir glaube ich mehr Geschichten über diesen Zustand haben als wir über diesen ganz vorsichtigen Aufstieg. Natürlich gibt es das auch, also gerade so in einem 40er, 50er Hollywood, als dann auch diese ganzen, ja, Diven älter wurden. Da haben wir halt eben diese Geschichten über, ja, diese zweite Phase, die hier im Film beschrieben wird, aber über diese erste, da gibt es vergleichsweise wenige, die auch noch gelungen sind.
1: Ja, ich würde dazu stimmen. Ich fand die erste Hälfte auch wesentlich interessanter, auch äh, filmisch interessanter inszeniert. Also da wird ja doch mehr gespielt auch als in der zweiten Hälfte. In der zweiten Hälfte folgt die Kamera meistens Natalie Portman. Ja. Und dann ist es halt die große Natalie Portman Show. dann äh, Ich fand das nicht schlecht, aber es ist halt was komplett anderes. Und ich würde dir auch zustimmen, dass wir mehr Filme haben über diesen Popstar im Endzeitstadium Her Smell von äh, Alex Ross Perry. Die, äh, dieses Jahr ist ganz ähnlich, hat auch ähnliche Szenen hinter der Bühne, wo mhm. der Popstar dann oder der Punkstar zusammenbricht und von anderen quasi nur noch auf den Füßen gehalten wird, um auf die Bühne zu, äh, zu gehen. Ähm, ich fand aber Natalie Portman hier interessant von ihrem Schauspiel, weil sie hat sie hat diesen komischen Gang, also mhm. es ist ja, ich, so Storchenartig fast mit, mit ihren Beinen. Dann hat sie ihren ihren Slang. Komm uh, on, sag, sag, sagt sie. Also sie zieht das so lang und sie bewegt halt ihren Kopf ständig, um uns daran zu erinnern, <lacht> dass sie halt die Wirbelsäulenverletzung hat und ähm, ist auch das einzige Mal, dass wir die die Wunde sehen. In der einen Szene ist sie nicht bedeckt. Ja, genau. Sie äh,
0: ist eingeschlafen, glaube ich, beim Schminken. Also auf jeden Fall in der Maske. Und da rutscht das Tuch zur Seite und wir sehen eben diese Verletzung. Ja, und der,
1: die Szene in der Bar, die du angesprochen hast, das ist, das ist wirklich ein bisschen viel. Also Nettie Portman redet da auch viel wirres Zeug. Da ist halt ganz viele Themen werden da reingepackt. Dann holt sie aus zur großen Kapitalismuskritik und... Äh, kritisiert die Fernsehhersteller, dass sie die Menschen für dumm verkaufen. Und dann geht es aber wieder um ihre Be Beziehung und dann wieder um die Schwester. Und äh, also sie, sie hat eine Aufmerksamkeitsspanne wie äh, Dory in Findet Nemo so ein bisschen.
0: Also das ist eine interessante Entscheidung von Natalie Portman. Ich finde ihre Performance, ihre Darbietung insgesamt ja, weiß nicht, sie ist nicht schlecht, aber sie passt vielleicht nicht ganz zu dem, was sie erzählt werden soll. Also, natürlich ist das eine einleuchtende Figur, jemand, der permanent handelt und läuft und sich bewegt, auch ganz viel mit den Armen macht, um sich so ein bisschen selbst zu entkommen, der sich selbst inszeniert in diesen Momenten, also der auch immer von sich selbst ablenken muss, indem er so ein Schild um sich selbst generiert. Da ist immer so ein Abstand zwischen ihr und den anderen Menschen in den meisten Fällen, der auch durch sowas eben passiert. Sie dreht sich im Kreis in manchen Szenen, also wenn sie in ihrer wenn sie in ihrem Maskenzimmer ausrastet, dann dreht sie sich sogar im wahrsten Sinne des Kreises. Aber ich habe mir einmal, also in meinen Notizen habe ich mir einfach so dieses Unendlichkeitssymbol gemacht. Weil ich das Gefühl habe, sie ist so in permanenter Bewegung und kreist um sich selbst, ohne je zu sich selbst zu kommen. Aber ich finde diesen Akzent, den sie einbringt, das ist ein bisschen viel. Also das soll ja so New York, Staten Island sein. Und hm. ich finde immer wenn sie so große, breit angelegte Movie-Akzente macht. Also zuletzt auch in Jackie zum Beispiel, da hat mich das auch schon so ein bisschen irritiert. Da fühlte sich auch sowas an, was man vorne anstellt, um eben zu zeigen, was man kann, ohne dass es jetzt dem Film oder vielleicht auch nur der Figur besonders gedient hätte. Also da finde ich ihr Gegenstück, ihre jüngere Version in Form von Raffi Cassidy deutlich spannender. Sie taucht ja auch eben als Albertine, als ihre Tochter, das haben wir noch nicht erwähnt, in der zweiten Hälfte auf. Das heißt, die junge Version steht immer neben der alten. Die junge Version bleibt präsent eben im Leben der anderen. Sie wird auch nie so richtig erwachsen. Sie hat die immer um sich rum. Sie hat, äh, so beschreibt sie das, ja, sie ist zum, zur Mutter geworden, als sie selbst noch Kind war. Und deshalb ist sie jetzt irgendwie auch noch Kind neben einem Kind. Also das ist auch oft nicht so ganz die Beziehung zwischen einer Mutter und einer Tochter, sondern vielleicht so wie zwischen Freundinnen oder so. Das ist auch der Versuch, ja. jemandem auf Augenhöhe zu begegnen, wo es vielleicht nicht immer sinnvoll ist.
1: Also Celeste ist 31 Jahre alt, dann kann man ja runterrechnen, dass sie irgendwie mit 16 oder 17 dann schon ihre Tochter
0: Naja, ich hatte das so verstanden, hat. dass äh, ihr One-Night-Stand mit ja, diesem stimmt. Musiker, dass dadurch auch das Kind entstanden ist. Ja, also dann 2002. Und ich meine, wir können aus dem, was im Film passiert, schließen, dass wahrscheinlich jetzt auch Orbitin schwanger ist. Zumindest treffen wir sie sehr aufgelöst, nachdem sie losgegangen war, um einen Schwangerschaftstest zu machen. Stimmt.
1: Natalie ne, Portman wartet die Frage nicht ab, wahrscheinlich, weil sie es gar nicht mehr auf die Reihe bekommt. Ja, aber du meintest ja, sie dreht sich um sich selbst und äh, sie muss halt in Bewegung bleiben. Äh, sie muss halt in Bewegung bleiben und das erklärt sie auch. Weil Popmusik, das verändert sich ständig. Und Traditionen sind was Hässliches aus der Vergangenheit, sagt sie ja. Und das riecht nach Tod und alten Leuten. Und dann sagt sie den tollen Satz, So mama's gotta stay fresh. <lacht> Mit ihrem super faken Akzent. Und dann dachte ich so, ja, das ist, das ist ihr Lebensmotto. So steht sie noch morgens auf und bleibt im Geschäft
0: über die ganze Distanz. Ja, definitiv. Es ist ja auch wirklich eher eine fake Freshness, die uns Popmusik bietet. Also sie bietet ja keine... Innovation, sondern sie bietet einfach nur neue Kostüme, neue Formen für eigentlich die immer gleichen Strukturen. Also es bleibt ja eigentlich beim Alten. Unsere Popmusik heute ist ja jetzt nicht unbedingt innovativ, also es ist jetzt nicht, keine Ahnung, wie eine neue Musik oder so, die halt tatsächlich andere Arten zu komponieren, zu strukturieren und aufzubauen eben bietet, sondern es sind immer neue Attitüden und neue Kostüme. Und äh, ich finde das interessant, weil das ja auch verknüpft wird mit einer anderen Botschaft, die dieser Film sehr definitiv hat. Du hast ja über ja, Lamento, über Fernsehen, über Bildschirme und diese Industrie so ein bisschen geredet und ich habe das Gefühl, dass dieser Film ja auf 35 Millimeter auf Zelluloid gedreht ist, ist ja auch kein Zufall, wenn dann eben dieser Monolog kommt und dann sagt now people will try and sell you anything a tv monitor that plain as day looks like shit but they touted as ultra mega triple high def whatever their business model relies on their customers unshakable stupidity and deep down we probably sense that und dann gibt's später eben diesen von dir beschriebenen dialog über ja das ablehnen des alten also das scheint mir hier auch ein sehr klares statement für so die materialität von Film zu sein. Also da ist vielleicht die Form auch der Inhalt, dass der Film auf 35mm ist und von eben einer digitalen Zeit und von digitalen Bildern erzählt, also zum Beispiel von diesen Musikvideos und so, das äh, findet alles ganz gut zusammen. Da habe ich mich auch
1: wiedergefunden in der Kritik an den Fernseherstellern, weil die ja wirklich den Weg gegangen sind, okay, wir machen lieber möglichst
0: dünn und attraktiv statt äh, einen guten Bildschirm. Und dann ist auch noch Motion Smoothing automatisch angeschaltet, außer Tom Cruise bricht in deine Wohnung ein und stellt alles richtig.
1: Ich, ich habe einen Schlüssel für PTA unter meiner Matte versteckt, falls er meinen Fernseher richtig einstellen möchte. <lacht> ähm. Und dann kommt Tsukamoto <lacht> äh, noch
0: vorbei und dreht lauter, das habe ich letztens festgestellt.
1: Du meintest ja schon erst auf Film gedreht und äh, der Film ist in der Auflösung 1.66 zu 1, also 1.66 zu 1 also die Ränder links und rechts sind ein bisschen beschnitten, also es ist nicht ganz 16 zu 9, sondern eher knapp 15 zu 9. Und dann hat man noch ab und zu so Heimvideos in, im Super 8 Look, die dann im 4 zu 3 Format sind, was aber auch nicht wirklich konsequent ist, oder? Weil du hast ja auch ein Set-Video vom Videodreh der dann auch so in 4 zu 3 ist, das hat mich ein bisschen irritiert
0: ja die werden ja vor allen Dingen für so eine Art historische Einordnung auch immer benutzt da gibt's dann so eine Art Essay Modus oder so einen dokumentarischen Modus wo uns dann noch ein bisschen historischer Kontext gegeben wird zum Beispiel über zum Beispiel über die Frage warum Schweden eben heute das Land der Popmusik ist wo immer die Autoren herkommen die dann nachher den Eurovision Song Contest Sieger geschrieben haben, weil man da irgendwann verpflichtenden Musikunterricht gegeben hat und dadurch ist dann aber entstanden und so. Das fand ich alles ganz nett und eine lustige Idee. Ich finde das auch schön, wenn ein Film so ein bisschen mit der Welt interagiert, wenn der nicht einfach nur zeitgeistig ist, sondern wenn der eben versucht hier zu sagen, so und so gibt's da eine konkrete politische oder weltliche Auswirkung. Also wenn er eben nicht nur eine Gegenwart zeigt und sagt, so ist die jetzt halt. Also das passt ja eigentlich auch zu diesem Thema, das wir gerade angesprochen haben, über die Frage, wie Vergangenheit eben in die Leben von Menschen hineinspielen. Auch Childhood of a Leader ist ja sehr stark dann über die Versailler Verträge und über die Frage, wie politische Ereignisse beim Einzelnen und eben kollektiv Auswirkungen haben. Und dieses Nebeneinanderstellen, das finde ich auch hier wieder recht wirksam und eine interessante Idee. Auch wenn ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass er besonders viel eben über diese Welt sagen kann, über die Welt, in der wir heute leben. Das soll ja über diese Einzelfigur gelingen und das meint ja auch dieses Porträt des 21. Jahrhunderts, aber irgendwie fehlte mir da zu vieles. Natürlich ist da der Terror, der irgendwie so der moderne Krieg ist, der ähm der asymmetrische Krieg, also da sind wir irgendwie bei Münkler und solchen Theoretikern, aber das fand ich alles nicht so besonders spannend und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da im Endeffekt so, dieser Film ist an vielen Stellen so wenig subtil und trotzdem schafft es nicht, dass da am Ende dann besonders viel so über die Gegenwart gesagt werden kann. Also ich fand das alles nicht falsch und ich fand das alles ganz interessant gemacht, aber das war jetzt auch, wie schon jetzt angedeutet, nie revolutionär oder irgendwas Besonderes oder so. Es war ganz nett,
1: ja, ich fand die Verbindung zu 9-11 wird erst so angedeutet und dann aber auf eine Ebene gehoben. Also Willem Defoe erzählt ja aus dem Off, dass ähm, Celeste und Amerika halt ihre Unschuld fast am gleichen Tag verloren haben. Celeste, weil sie verraten wurde und Amerika, weil sie, äh, weil es angegriffen wurde. Und du siehst halt, der, die zweite Einstellung, als sie nach New York kommen, ist halt die Skyline mit dem, mit dem alten World Trade Center und später siehst du halt das neue World Trade Center halt, aber auch so lange, dass es jedem auffällt.
0: Ja, ja auch mit dramatischer Musik, das macht er ja ganz gern. Ja. Einfach so modernistische Gebäude nehmen und dann halt äh, das irgendwie symbolisch begreifen, halt als so Seelenlandschaft. Also das ist ja auch, nachdem das erste Mal gesagt wird, okay, und dann wurde ihr tragischer Song zum Hit dann sehen wir so ganz viele große New Yorker Wolkenkratzer zu dramatischer Musik und dann sagt uns das, ja, das hier ist die Industrie. Die Industrie sind diese türmenden Gebäude, die auch irgendwie am Anfang von Adornos Kulturindustrie über allem stehen und so. Vieles macht der Film etwas zu plakativ. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute große Entscheidungen treffen, aber manches wirkt auch so ein bisschen bemüht dann dadurch. Also vielleicht auch so ein bisschen Haneke-mäßig, so also ein bisschen mit dem Zeigefinger, nur dass der Zeigefinger dann eben ein sehr großes Gebäude in New York ist. Ich fand den Umgang,
1: wie man nach, dem, nach so einem Amoklauf halt weiterlebt, das fand ich wesentlich besser dargestellt, als die ganze Beziehung zu Terror und diese, diese globale Sicht auf Amerika zum Beispiel die Szene, als sie halt ähm, den Rockstar trifft, also sie geht mit dem Rockstar auf ihr Hotelzimmer und erzählt halt das einzige Mal in dem Film über den Amoklauf und spricht halt von dem Killer auch nur als the boy who attacked me und dann erzählt sie ja ihren Traum und ich fand, das war nicht nur filmisch, eine ganz tolle Szene, weil du sie auf dem Bett siehst und dahinter halt so einen endlosen Highway, als, als wäre es halt als, als, als wäre es eins und dann starrt sie halt so an der Kamera vorbei ins Nichts und erzählt halt von ihrem Traum, den sie halt jede Nacht hat seit dem Amoklauf äh, mit dem Tunnel und dem Tod und ihrer Unsterblichkeit. Und dann gleich die nächste Sequenz ist quasi der Videodreh, wo du den gleichen Tunnel hast. Und in Schweden hast du ja auch diese Tunnelszene. Das fand ich, fand
0: ich sehr gut, sehr
1: schön inszeniert und auch ein intimer Moment.
0: Das ist ja auch dann wieder ein Bild dafür, wie persönliche Erfahrungen eben ganz unmittelbar in diese Unterhaltung und in diese Kunst eben einfließen können. Also dass dieser endlose Erfahrungstunnel dann eben unmittelbar da in dem Musikvideo auch zu sehen ist, dass man da dann durchfährt. Das fand ich schon ganz passend, weil ja irgendwie auch immer die Idee ist, man möchte so viel von einem Menschen wie möglich in diese Musik hineintragen, um ihn eben als Menschen auch mitverkaufen zu können, ohne dass das Ganze irgendwie irritierend oder eben zu persönlich wird. Also das ist ja immer dann gefiltert eben durch, naja, die Produzenten, die Teams von Menschen, die um sie rumstehen. Ich finde, das wird ja auch alles ganz interessant angedeutet. Wie fandst du denn als Kontrast Stacey Martin als ihre Schwester? Über die haben wir jetzt noch gar nicht geredet, über Eleanor. Allgemein auch über die Figur könnten wir vielleicht ein bisschen reden. Stacey Martin spielt ja beide Rollen,
1: also die ja. junge Schwester und dann auch die alte. Ich fand sie am Anfang als Sidekick sehr gut eingeführt. Also dieses äh, sie, sie verpasst ja den Amoklauf, weil sie krank war an dem Schultag und liegt dann bei ihrer Schwester im Bett. Und du, durch den Dialog hatte ich halt wirklich das, schon das Gefühl, okay, das sind wirklich zwei unzertrennliche Schwestern. Und Eleanor sagt dann auch, ja, ich hätte mich umgebracht, wärst du gestorben. Ich fand diesen Weg vom Komponieren bis zum bis zur Präsentation des ersten Hits fand ich halt so gut, dass ich dann ihren Schmerz in der zweiten Hälfte wirklich nachvollziehen kann. Also Celeste erniedrigt dann ja in der zweiten Hälfte einer Szene ihre Schwester, also ex extrem ist das. Also sie bedroht sie, erniedrigt sie und Stacey Martin erträgt er das halt, weil sie sich schon längst abgefunden hat mit dieser Wasserträgerrolle. Also für alles verantwortlich und für nichts Anerkennung.
0: Ja, definitiv. Ich fand Stacey Martin hier auch sehr eindrucksvoll in dem wenigen, was sie zu tun bekommt, in der Art, wie sie aber trotzdem auch noch irgendwie eine Form von Barriere und Widerstand eben entgegenbringen kann. Also diese merkwürdige Hybridbeziehung, diese merkwürdige diese merkwürdige, reziproke Beziehung zwischen den beiden, das Geben und Nehmen zwischen ihnen, das war eben interessant erzählt, weil das ja auch wieder ein Bild ist. Sie als Bild bleibt bestehen als Erfahrung aus der Vergangenheit, als das Alte. Sie hat sich ja nicht verändert im Gegensatz zu ihr. Mhm. Sie ist eigentlich der gleiche Mensch geblieben. Also wir sehen, die eine ist in den Star verwandelt worden, in auch diesen zugespitzten, abstrakteren Moment. Also in der Hinsicht ist natürlich Natalie Portmans Darbietung auch etwas, das man so verstehen kann, dass es halt ja diese Überzeichnung ihrer eigenen Charaktereigenschaften als das Wesen des Starseins beschreibt, also dass man Menschen quasi kondensiert und auf, auf seinen Kern zusammenstaucht oder auf jeden Fall einen für die Öffentlichkeit erkennbaren Markenkern, also das Brand, das da permanent ist. Selbst der Amoklauf nützt dem Brand noch irgendwie, weil es halt Aufmerksamkeit auf sie lenkt. Aber, naja, auf jeden Fall fand ich den Kontrast zwischen den beiden eben ganz gut erzählt. Man sieht es ja auch an den anderen Nebenfiguren. Also Jude Law ist jetzt
1: quasi ihr Schatten und der Erfolgsmanager und selbst die Pressefrau hat es ja mit ihnen nach oben geschafft. Mhm. Und halt nur Eleanor ist halt in ihrer Rolle geblieben und steckt da fest. Während die anderen sich in Celestes Erfolg halt richtig sonnen können.
0: Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass irgendjemand da so richtig glücklich ist. Es gibt ihre Begleitung, ihre Presseleute wirkten für mich immer wie so Tierdomteure. Es gibt da diese eine Szene in der Pressekonferenz, da halten wir die Kamera die ganze Zeit auf ja, tatsächlich den Manager von Jude Law und dann eben auch noch auf die Pressefrau. Und als sie dann einmal genau den Satz sagt, den sie ihr vorher eben eindiktiert, den sie ihr gecoacht haben, dann nickt sie ganz begeistert und lächelt. Und wenn sie dann nachher eben die falschen Sachen sagt, die, ja, sehr fragwürdigen und sehr merkwürdigen Sachen, da ist der Blick dann nicht mehr ganz so begeistert. Also, ich habe das Gefühl, das ist auch seltsam. Da hängt das Leben halt irgendwie an dem Ego eines Menschen, das mittlerweile eben so gewaltig geworden ist und das ist irgendwie alles... Ja, schwierig für die. Also so wirklich glücklich scheinen sie mir alle damit nicht.
1: Das sieht man auch in der Szene, in der Celeste das Interview am Roundtable da abbricht und dann ihre Pressefrau sie unterstützen muss in der Beschimpfung des Journalisten, obwohl sie das gar nicht will. Also sie ist einfach lautstark da und wiederholt quasi das, was Celeste sagt und ist
0: empört. Diesen Roundtable, das finde ich sehr schön als Szene, weil er ja wirklich so anfängt, so mit diesen vollkommen langweiligen Standardphrasen. Also natürlich ist es irgendwie okay, sich auch über solche ja, Institutionen wie diesen blöden Roundtable als Gespräch da so ein bisschen lustig zu machen das eskalieren zu lassen. Das ist keine furchtbar originelle Szene, aber das fand ich schon ganz gelungen, weil wir kennen doch auch alle diese sterbenslangweiligen Interviewfragen, wo gar nichts bei rumkommt, wo man fragt so, nützt denn diese zusätzliche Informationen in Anführungszeichen, die jetzt in der Welt ist, wirklich irgendwem? Und die Antwort ist natürlich nein. Aber übrigens eine Szene, über die ich jetzt noch gern ein bisschen sprechen würde, die mir auch irgendwie gar nicht gefallen hat, war tatsächlich das Finale, das äh, uns von den Titelkarten auch als Finale angekündigte Konzert, das eben ganz am Ende stattfindet. Okay, es zeigt uns so ein bisschen die Vorbereitung, die Motivation, die Zusammenarbeit mit dem Team und dann eben dieses Konzert. Und da ist auf einmal so eine große Leere bei mir ausgelöst worden. So eine ganz große Irritation damit, wie wenig diese Musik toll ist, wie wenig mitreißend ich sie finde. Ich habe in ein paar Kritiken tatsächlich gelesen, dass die Leute sehr angetan waren und ich fand das komplett doof und leer und man hat nicht mal das Gefühl, dass so die Verführungskraft von Popmusik in diesem Film zu einer Sekunde klar wird. Und da dachte ich, ja, es ist durchaus ein haneke inspirierter Film. Einer, der nicht glaubt, dass Pop auch irgendwie verzaubern und glücklich machen kann in irgendeiner Form, was selbst wenn man glaubt, dass es nichts Gutes ist, muss man doch die Verführungskraft von Pop verstehen können. Also diese Stadien stadienvoll begeisterten Menschen, die zusammenbrechenden Teenager in der ersten Reihe, das hat doch eine ganz offenkundige Kraft, ob man sie jetzt für gut oder schlecht hält. Das, die Wertung kann dann nachher ja noch kommen. Aber einfach dieses Konzert nur irgendwie so leer und hohl zu inszenieren, das fand ich wahnsinnig unbefriedigend. Für mich war das so eine, eine Sammlung von Zeichen ohne Bedeutung, also so diese leeren Werbephrasen, die so über ihren Bildschirm gehen und die Popsongs fand ich alle total öde. Und da dachte ich, das hat mich auch schon bei Starspawn zuletzt sehr genervt, dass ich da das Gefühl hatte, man glaubt nicht an die Kraft von Popmusik. Also in dem Moment, in dem da man eben nicht mehr Gitarre in der Bar spielt, sondern irgendwie ein Musikvideo macht oder vor Leuten steht, da wurde man dann gefühllos und kalt. Und da dachte ich mir, das scheint mir nicht sinnvoll, das scheint mir auch für einen Film irgendwie so auf einer Formebene, auf so einer auf so einer Affektebene überhaupt nicht interessant. Ging dir das anders? Hat dich diese Szene irgendwie erreicht oder fandst du die Songs wenigstens irgendwie cool oder die Performance auf der Bühne? Ich fand das
1: Konzert so simpel gefilmt, gerade die ersten drei Songs, dass ich überlegt habe, ob das jetzt eine Parodie sein soll, ob sich Brady Corbett jetzt über Popkonzerte lustig macht, weil das war, ja, also es war überhaupt keine Kraft, äh, wieder diese Livestimme ohne Autotune von Natalie Portman und auch der Tanz war nicht spektakulär, ich fand denn, es wurde besser, dann gibt es ja einen Schnitt und dann kommt sie im neuen Kostüm raus aus dem Schatten und dann gibt es eine kleine licht show das fand ich dann ein bisschen besser ja, die, Bo die Botschaften sind extrem leer, also steht im Hintergrund dann Sex und Desire und dann immer Past, Present, Future. Da habe ich mir was ganz anderes von dem Film erwartet, weil auch die Lieder von Sia sind jetzt nicht so spektakulär wie ihre eigenen, bis auf Private Girl, was ich ganz nett fand und wrapped up, aber das wird ja nur angeteasert im, im Finale, das wird ja nicht ganz gesungen.
0: Hast du das auch als ein Versäumnis empfunden? Hast du auch das Gefühl, es wäre für diesen Film es wäre wirksamer gewesen, das so, ähm, tatsächlich irgendwie mitreißend zu inszenieren oder ist das okay so? Hast du das Gefühl, das passt in das, was der Film uns zeigen und erzählen will? Ich hätte es mir spektakulärer gewünscht. Ich finde es schon okay,
1: dass er es so macht, aber halt dafür, dass der Film vorher halt, fand ich ihn wirklich attraktiv gefilmt und, ins und inszeniert und dann halt so ein enttäuschendes Finale. Also es wird ja sogar betitelt. Du hast äh, die Einleitung, die beiden Akte und dann kommt das Finale. Und dann ist ja mehr so ein leises Ausklingen dann.
0: Na naja, gut, am Ende ja sogar ganz bewusst. Also der Abspann läuft über absolute Stille. Was ich natürlich einen hm. eindrucksvollen Effekt finde, aber was wahrscheinlich noch eindrucksvoller gewesen wäre, wenn das eben direkt von ja mitreißender Musik in diese Lehre übergeht, wo man dann über so abstrakte Bilder, die so ein bisschen wie so Albencover sind oder so, dann eben unsere Credits laufen sieht. Ich fand das ein bisschen schade und das war auch etwas, das mich schon an A Star Is Born stellenweise gestört hat. Aber naja, du hast gerade so ein bisschen über die Art, wie es gefilmt war, gesprochen. Und ich möchte, glaube ich, noch so ein bisschen darauf eingehen, wie denn dieser Film hier als... Ganzes funktioniert. Es gibt ja sehr wenig Szenen, eigentlich fast gar keine, die so mit ganz klassischer Coverage irgendwie gefilmt wird. Es gibt wahnsinnig viel langsame Zooms, es gibt so ein paar Momente mit so Handkameras und so, aber man kann allgemein sagen, Brandy Corbett ist schon sehr bemüht, einen immer neuen Zugang zu seinen Szenen zu finden. Irgendwie Vielleicht diese Hyperaktivität, die Celeste dann gerade in der zweiten Hälfte ausstrahlt, auch so in der Form so ein bisschen abzubilden. Gab es noch Sachen, die dir aufgefallen sind auf so einem formalen Level, auf so einer Ebene von Maison Seine?
1: Ich fand äh, die Kirchenszene sehr, sehr schön, weil da auch viel mit natürlichem Licht gearbeitet wird, auch vorher im Krankenhaus schon. Und der Trauermarsch mit den Kerzen, das ist sehr sehr, sehr dunkel alles. Ja, auch die Kamerabewegung äh, dann auf, äh, also das, äh, ihr Lied in der Kirche wird ja gef, äh, gefilmt und die Kamera bewegt sich halt auf die Kamera zu, <lacht> ganz ganz langsam, während du die Stimme aus, während du William the aus dem Off hörst. Der Blick der Welt wird größer und präsenter. Hm. Und äh, da der Podcast ja Take heißt, Lukas, zwei Minuten und sieben Sekunden <lacht> geht der Long Take, wenn Celeste von oben im Hotel durchs Treppenhaus nach unten geht in die Lobby. Hast du mitgestoppt oder was? <lacht> ja, ich hatte ja Zeit. Ich hatte, <lacht> ich habe den Film mal zum zweiten Mal geguckt und mir ist halt aufgefallen, dass es ein Longtick ist und habe ich nochmal zurückgespult und geguckt und es gibt später nochmal dieses Verfolgung ohne Schnitt, aber halt nicht so lang. Das ist auch eine recht aufwendige Szene, weil du ja drei Figuren hast, die sich bewegen mit Dialog und dann kommen aber noch zwei hinzu und ich frage mich ob die wirklich zu spät kommen können, um eine Sekunde oder so, weil Celestia sagt,
0: sagt ach, da seid ihr ja. Das sind aber alles, finde ich, so Stilmittel, also zum Beispiel diese langen Einstellungen, diese Plansequenzen, auf die man nicht so besonders stark hingewiesen wird. Also ich hatte vorhin gesagt, okay, das meiste drängt sich so ein bisschen auf, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass das jetzt so eine Art, dass das so Inyarito-artige Long Takes sind, sondern das äh, dient schon dann auch, ja, dem Erzählten, oder? Also ich finde, er ist jetzt selten ein Formalist. Er ist nur jemand, der die richtige Form für die jeweilige Szene sucht.
1: Ja, also nein, er macht das nicht aus Show, sondern weil es äh, zu dieser Szene passt.
0: Also ob jetzt mit dem Treppenhaus oder in der, in der Kirche. nichts dass jetzt automatisch irgendwas gegen Formalismus sprechen würde, im Gegenteil. Mhm. Ich finde Formalismus ja oft wahnsinnig interessant und spannend. Aber hier, ja, würde ich sagen, ist das nicht so furchtbar präsent. Äh, es endet, oder es endet fast, wir können ja aber vielleicht die letzten Momente sprechen. Ich meine, ist noch nicht aufgefallen ist, wir spoilern hier gelegentlich mal. Wir haben so ziemlich alles, was in diesem Film passiert ist, äh, nacherzählt in irgendeiner Form oder aufgegriffen. Aber es endet ja mit diesem Monolog über den Teufel. Über die Frage, ob hier eine Seele verkauft worden ist. Das erzählt zumindest Celeste ihrer Schwester in einem Moment des Beisammenseins und sie erzählt es keinem anderen. Wenn sie diesen Deal mit dem Teufel angegangen wäre. Wäre das ein guter Deal gewesen? Was hat sie davon? Und wenn nicht, was erzählt uns diese Idee des Teufels, also des Bösen in der Welt, in der Art, wie es eben beeinflusst, was sie macht? Auch der letzte Film endete ja mit dem Bösen. Also Child of a Leader endet ja auf diesem Moment des Faschismus, endet ja mit, den, mit dem Mob, mit den Horden. Hier haben wir auch am Ende die Horden, die Massen im Konzertsaal, was hat das Böse der Teufel mit dem allen zu tun? Ich fand den Abschluss des Films
1: auch formal sehr, sehr stimmig. Also du siehst ja dann, dass die Schwester und die Tochter dann doch noch mit tanzen und dann wird es plötzlich stumm und du hörst den Score und diese Geschichte über den Teufel. Ich fand, es hat komplett Sinn gemacht zu der Botschaft, dass Pop die neue Religion ist. Es wird ja davon gesprochen, dass der Teufel halt große Veränderungen fürs neue Jahrhundert äh, vorhat. Und mit der Ablösung von Gott hört sich das nach einem erreichten Ziel für den Teufel an mhm. in dem Fall. Und für Celeste ist es auch kein so schlechter Deal, weil sie ja nicht gestorben ist <lacht> und halt dieses, ja, dieses Erfolgsleben mit Schmerzen ge äh, geführt hat in den letzten 16 Jahren, 17 Jahren. Also
0: ich habe das jetzt natürlich zu keiner Sekunde als irgendwie etwas, das tatsächlich passiert sein soll, wahrgenommen, sondern natürlich als etwas, das so eine metaphorische Qualität hat. Und insofern würde ich sagen, klar ist das halt irgendwie auch, ja, so so eine Midas-Erfahrung, sie ist ja in Teilen halt auch eben wie so eine Sagengestalt, die ihre größten Wünsche in irgendeiner Form oder einen großen Wunsch eben aus der Tragödie heraus erhält, aber auch das ist es nicht, was sie glücklich macht und auch was ihre Auswirkung oder ihr Mitbestimmen eben für die Welt bringt, ja, das sieht Corbett dann eben sehr negativ. Ich bin ja jetzt der Letzte, der über Kulturpessimismus schimpfen würde. Ich finde es ja absolut legitim, auch skeptisch zu sein. Und es ist man in, in dieser Hinsicht finde ich, diese konservative Botschaft, die der Film in sich trägt, ja auch nicht schlimm, zu sagen, hey, Moment, ist denn automatisch das Neue und das Aktuelle immer besser als das Alte und das Vergangene? Und diese Frage, was muss, was darf bewahrt werden, ich finde, das kann man ja durchaus als, als progressive Tendenz halt irgendwie erkennen. Aber Hast du das Gefühl, das ist ein kulturpessimistischer Film oder schätze ich das hier falsch ein? Ich weiß nicht. Also er
1: sagt ja, also es sagt eigentlich ja nur Celeste, dass das Alte weg muss. Aber ich habe da jetzt keinen großen Unterschied gesehen zwischen ihrer alten Popmusik und ihrer neuen.
0: Also Naja gut, aber wenn sie in der Kirche da singt und das, was sie dann nachher auf der Bühne performt, das ist ja schon ein Unterschied. Ja. Abschließende Worte zu Vox Lux.
1: Mir hat Vox Lux... Sehr gut gefallen, ich habe mich auch auf den Film gefreut, aber er war dann im Endeffekt ganz anders, als ich es erwartet habe. Ähm, überraschend düster und er ist halt weder so dieses typische Musikbiopic noch die klare Satire über die Industrie. Die Songs von Sia spielen gar keine so große Rolle, was ich ein bisschen schade fand, aber insgesamt fühlt sich Corbets Drama für mich eigenständig, mutig und frisch an. Ja, es ist ein faszinierender Film über Trauer und Transformation. Und ich würde vier Sterne geben, Lukas.
0: <lacht> Nun gut, Sterne würde ich nicht geben, aber sonst äh, schließe ich mich der entweiten. Aber es sind
1: doch Popstars.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> das heißt ja auch Popkultur, weil die Blase bald platzt. Pop, Pop, wenn die Blase... Ja,
1: jetzt habe ich ihn, danke. <lacht>
0: ja, war aber auch, äh, war auch ziemlich brillant. Also da kann man auch mal ein bisschen... Der mhm. braucht ein Waldchen. Nein, ich glaube... Mir hat der Film ein klein wenig schlechter gefallen als dir. Ich fand ihn auch gut, ich finde ihn interessant. Ich finde auch, man merkt bei Brady Corbett sofort, dass er jemand ist, der eine eigene Form zu erzählen sucht und in diesem biografisch Sprunghaften auch schon so ein bisschen gefunden hat. Jemand, der klar natürlich inspiriert ist von den Leuten, mit denen er zusammengearbeitet hat, also zum Beispiel Haneke, aber natürlich auch Leute wie Lars von Trier, ihm wurde ja immer so eine europäische Sensibilität zugesprochen und das kann ich durchaus nachvollziehen, das sehe ich hier auch. Er ist vielleicht manchmal so ein bisschen zu nah an so einer bestimmten Vorstellung von europäischem Arthouse-Kino, aber ich finde, dieser Film hat durchaus seine Qualitäten, er ist spannend aufgebaut, er hat gute Szenen. Ich finde, die erste Hälfte ist sowohl emotional als auch inhaltlich sehr viel ergiebiger als dann eben die zweite, die, wie du schon beschrieben hast, der stark zur Natalie Portman Show äh, verkommt, muss ich leider sagen. Nicht, dass ich etwas gegen Natalie Portman habe, Portman habe, aber ich fand sie hier nicht toll. Aber man kann darüber sprechen, inwieweit es vielleicht dann doch dem Film dient. Da bin ich nicht ganz sicher. Ich habe den Film ja gerade erst äh, eine gute Stunde, bevor wir das hier aufnehmen, geschaut. Vielleicht äh, werde ich das so im Laufe der Zeit noch eine festere Meinung zu finden. Aber lasst uns doch gerne wissen, wie eure Meinung dazu ist. Hat euch Natalie Portman gefallen? Haben euch die anderen Darbietungen im Film besser gefallen oder schlechter? Brady Corbett, äh, die Zukunft des Kinos oder ihr Untergang? Ist das ein kulturpessimistischer Film oder nicht? Das konnten wir hier nicht endgültig schließen und klären, aber dafür haben wir auch noch wunderbare Hörer, die etwas dazu beitragen können. Darüber hinaus bleibt mir noch zu sagen, Vielen Dank, Sven, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir aufzunehmen und den Film tatsächlich zweimal zu gucken. Und dass du gestoppt hast, wie lange diese eine Einstellung war. Vielen Dank. Ja, kein Problem. <lacht> und meine Frage an dich wäre, wo findet man dich denn im Internet? Außer auf howlongisthelongtake.com. Mich findet man auf Twitter unter
1: @SvenWMartens. Dort habe ich auch mein Letterbox-Profil verlinkt. Folgt mir ruhig, denn auch ich bin der neue Glaube.
0: <lacht> ein Glaube, auf den wir uns alle einigen können. Gott ist tot, Sven lebt. Mich findet ihr auf Twitter unter @kinomensch. Man findet mich auf facebook.com kinomensch und regelmäßig auf verschiedenen Seiten wie kino-zeitpunkt.de, filmstarts.de oder auch beim Filmdienst. Meine Kritik zu Vox Lux findet ihr natürlich auf äh, filmstarts.de Da habe ich ein paar Worte zu diesem Film geschrieben, die äh, auf dem, was ihr hier so hört, aufbauen. Mit einer Sternewertung übrigens. Ja, und zwar habe ich diesem Film <lacht> Sterne gegeben. Nein, bevor wir jetzt wirklich anfangen, über Stars und Sternchen zu reden, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.